0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね、一人ビブリオバトル。今日からはですね、心いじりの時代というシリーズやっていきたいと思います。大森よりこさん、えー、運母処母、えー、2013年という、まあ、10年前の本なんで、多少ね、その、えっ、ー、とー、まあ、古い本というか、10年前の本ではあるんだけど、内容的には全然こう、色あせてない感じがします。で、あのー、前回の最後、その、英語を子供に教えるなの最後に、こう、設営のす,すめっていうね、あの、もう一個似た本があって、それ行こうかと思うっていう話をしたんだけど、ちょっとね、あまりにか内容がかぶりすぎてるところもあるんで、あの、ちょっと間置いた方がいいかなと思うんで、ちょっと設営のす,すめは、まあ、いつか何かの機会にやるかもしれないって感じに考えておいてもらったらと思います。なんか、似た内容続きすぎるのもあれだなと。えー、で、えっと、心いじりの時代はね、これね、えー、と僕はうんと、ねえー、と船の右側っていうですね、えー、クリスチャンの,、ねまあその牧師さんとかが読むその雑誌があってでそこに、えーとね、堀越先生って言ったかな、えー、堀田先生、ちょっとあの忘れちゃう要はね、えーとえーと、精神科医でいらっしゃってで牧師の資格も取られてえー、で、牧会されてるでよかったかな。なんかそういう先生がいらっしゃるんですよ。で、その先生の連載が僕結構好きで。で、それが、その要はその教会に来る、要はその,その先生はその精神医学と、え、臨床心理士いや、精神医科医でよかった。で、その精神医学と、えっと、牧会者としての牧師っていう、両方の、その素地があるから物事を立体的に見れるんですよねそれがすごくよくてつまりその精神医学っていうのはある種こう、えっと、そこには医者お医者さんでもあるわけだからその生理学であったりとか心理学であったりとかその神経科学であったりとかそういうこの西洋医学っていうか、まあ、ある種まあフ,ィジあのフィジカルまで言うと言い過ぎなんだけど。まあその心の問題脳の問題そういう枠組みフレーミングなんですよねでも牧師ってスピリチュアルなフ,フレーミングじゃないですか霊的なフレーミングじゃないですかでこの両方って何て言うのかな一人の人を健全にしていこうとする時にこの両方とも実は必要であまりにもスピリチュアルに偏りすぎて祈れば治るんだこれは話にならないだけどあまりにも精神医学に偏りすぎてその SSR ね、RI 抗うつ剤さえ飲んどけば大丈夫なんでこれも偏りでその人間ってやっぱ両方から攻めていく必要があるんでみたいなえっ、ー、とすごいバランスのとれた話をされるね先生なのでその先生の連載が好きなんですよでその連載の中でこの「心いじり」の時代が割と引用されててあちょっと読んでみたいなと思って手に取ったんですね2年前か<笑>ですごい面白かったでね何かっていうとちょっとね社会学の本なんですよジャンルでいうとで「あの後期近代」っていうね言葉があるんですねまああのポストモダンって呼ぶ人もいればポスト近代って呼ぶ人もいれば後期近代って呼ぶ人もいるんだけどまあ,まあの全部同じことを意味していて近代が終わった後の時代っていうような意味合いなんですよ。で、えっと、有名なところではジョック・ヤングっていう社会学者がいたりとかあとジークムント・バウマンっていうですねリキッド・モナニティっていうね結構まあ現代の古典があるんだけどこの中でも後期近代っていう言葉が出てくるんですよでそういうその近代が終わった後の時代のその人々の独特の生きづらさみたいなことを指摘したのがジョック・ヤングでありジークムント・バウマンなんですねでこのえっと、心いじりの時代の大森さんは、えっと、その知見を踏まえた上で今の日本のその何て言うかな心ブームと言ってもいいんだけどそういったものって一体何なのっていうことをその社会学的に分析していくんですよね。あのそうすると実はまた別なフレーミング第3のフレーミングとも呼ぶべき精神医学と霊的スピリチュアルっていうのがあったとしたらもう一個があのえっ、ー、とねこれはだから、えー、と社会構成主義っていう考え方があるんだけど社会学的枠組みでつまりその構造的もフレーミングっていうのもあるわけつまりその要は精神医学もスピリチュアルね霊的な墓会も、えー、と前提は共通しててるところがあってそれは何かというと問題を抱えてるのは個人だっていう前提があるんですよ。だけどその社会学っていう補助線を引いた時に実はこれって社会全体の問題でもあるかもしれないよねっていうことがあるんですよ。ね、でこの枠組みで語ってるのがこの「心いじりの時代」という本でめちゃくちゃ面白かったんですよね。えー、じゃあ、あのー、引用箇所いきましょうか。えー、122ページ、えー。心理学的言説の駆使。すなわち心主義は心いじりに励むことであり個人還元過去自己責任自己管理自助努力等をソフトに奨励する時代的潮流である心主義は、えー、個々人が自らのライフスタイルに、えー、終身する手立てを提供するそこに社会や政治への関心に連結していく道筋はないしたがって心主義とは、えー、状況を再編する力を持たない内閉的執行態度であると言えるむしろ状況を温存させ事態の構造的欠陥や矛盾を巧みに隠蔽してしまうだからこそ時の権力層に重宝がられ世論操作に一役買ってきたと言えると。ね、でこの大森さんは「心主義」という言葉を使うんだけどそれが何かというとまあねこれね、まあ、僕もちょっとそこまで詳しくないんだけど、あのー、多分ね90年代後半ぐらいから顕著になってきて今はもうまだ続いているという。いうう人もいると思うんだけど何かっていうと要は今は心の時代だみたいな言説これがえっと90年代後半以降ものすごく増えるんですねでまあ90年代前半からまあその嫌いはあったんだけどでそれは何かっていうとそのバブルのを経験するわけですよ日本ってねでバブルの時代って金さえあれば何でも買えるっていう時代でで野村不動産がねえっとえなんだっけエンパイアステートビルだからまあとにかくその日本の経済がイケイケどんどんで24時間戦えますかみたいな。でその植物的な。で欲しいものがないことが悩みだみたいなことを、えー、と糸井重里が、えー、西部のコピーとして書いた。まあそんな時代がバブルの時代だったわけなんだけど。えー、でもその中で人々の心が空疎化していくってことが起こるわけ。でそ,その究極のの結実はオウム心理教のあのテロなわけつまりその人々があまりにも物質主義に偏りすぎて金さえあれば何でも買えるっていうようなその円というものが世界で一番ね強い力をある,、ね、あ,るある意味では持ってでもう日本,日本が一番ね経済的に強いんだっていう時,時代が本当にあった、ねえー、と GDP で、えー、と1人当たり GDP でも世界第2位ルクセンブルクに次ぐだからもう実質1位だったわけ。アメリカよりも全然高かった時代が今から考えるとありえないありえねっていうかちょっと覚醒の感があるけど40年前とかそういう時代があったわけそれが1800、えー、1980年代から90年代前半っていう時代で,でそれがまあバブル、えー、時代と言われているでその時代を経てその人々がその物質や金っていうものに何、ねあのー、だろうそ,それだけが人生になってしまった結果、えー、心がスカスカになり、えー、そして、まあ「その家族ゲーム」っていう映画もあったけど、えー、っとか人間関係もスカスカになり、えー、そして、えー、家族関係も崩壊し。えー、積み木崩しのドラマとかねあったわけですよでそういう中でもっと心豊かに生きていくっていうのが大事なんじゃないかみたいなことが言われていくでそういうところに持ってきて日本には伝統宗教をどんどん衰退させてきた戦後の歴史があったから信仰宗教がものすごく力を持ったでその究極がオウム真理教のテロってことになるわけじゃあオウム真理教のテロでもう宗教やだ心やだってなったかというとそうじゃなくてオルタナ宗教が流行っていくんですよね、でオルタナ宗教というのは何かというとえっ、ー、とその自己啓発セミナーとかねまああのちょっとネズミ孔まがいなやつも含めるとそういったそのビジネスという自分は宗教とは名乗らない宗教ですよねそれはビジネスという、えー、となんだろう仮面をかぶることもあれば、えー、セミナーという仮面をかぶることもあればねっ、えー、いろんな仮面をかぶるんだけど実質やってることは宗教っていうだからまあある種のカルトなんだよね。でそういうい一連で、それって多分今も続いてて、じゃあ今どういう形で続いてるかというと、多分オンラインサロンとかね、あと推し活とかね、あれって実は心いじり的なるものの多分延長にあるもので。で、それって、じゃあ前提は何なのなのっていうと、えっと、まあこれちょっとあんまり話しすぎるともう沼なんで、あの、あんまりふたち深くは立ち入らないけど、どこに行き着くかっていうと、えっとね、ポップ心理学に行き着くんですよ。でポップ心理学って何かっていうとえっ、ー、と、えー、エスリン研究所っていう60年代のアメリカのヒッピームーブメントから出てきたねものとキリスト教が、えー、と合体することで出てきた心理学なんですよ。でこれって何かっていうと一言で言うと「君が変われば世界が変わる」ってやつなんですよ。でその系譜にあるんですよそれってねで「心いじり」の時代ってその潮流の一つの支流な感じなんですよねで日本のその心主義ってね要はそれ未だに人気があるんだけどその自分の心を良くしていくだからなんか毒親みたいな言説とかもある種そういうものまあちょっと毒親ってその、えー、と親が出て登場した自分以外の登場人物が登場しただけまだマシなんだけど毒親の場合はね、えー、だけど何だろうなそのまあメンヘラっていう言葉であったりとかそのまあ、自己啓発セミナーオンラインサロン推し活でそれってなんか自分の内面に救いを求めるんですよね。でそれはその自分の内面さえ改善すればあらゆる問題が解決するみたいなそれまあ世界系にも通じるんだけどそういうなんかそう世界像があるんですよ。でもこの世界像の危険なのは何かというとこの大森さんがここで言っているようにそれって実は個人の努力とか個人の内面生活への還元主義なんですよ。ね。ディダクショニズムって言うんですけど英語でえっと還元主義っていうのは問題を一つの要素に還元していくっていう感じ、えー、っていう考え方だから個人への還元主義だからいろんな問題って実は社会全体の問題だってあるはずなんだけどそれはあなたがの努力が足りないためだっていうふうにしといた方が支配者にとってはすごく楽なわけつまり社会変える必要ないからそれが新自由主義の正体だから小泉純一郎の時代に自己責任という言葉が出てきたんだよね。でだから、えー、とその逆のアプローチっていうのが何かっていうと社会構成主義っていうんですよ。で、まあ、社会構成主義に立ち入るともうこれもまた沼なんであ,のあ,あんまり深くは立ち入らないけど、えー、それは何かっていうと社会構成主義っていうのはこれはもうポストモダンの考え方なんだけど、まあ、社会っていうのはアプリよりに社会というものがあるのではなくアプリより説明したまあ、いいや。<笑>あの、何の前提もなく、社会っていうのもあるからあるんだ。ね。これが本質主義っていうんだけど、そ、それとは逆なんですよ。それとは逆で、社会っていうのは人が集まったときに、形成されていくものなんだとだとすると我々が見ているあこれ今の日本社会当たり前だよねっていうのは実は当たり前じゃなくて別の可能性だだっっっててあったわけよよねって考えるんですよでそうするとこういう人たちが差別されてるのって本当にそれって当たり前なことなのってことになる。で、こういう人たちが偉いとされてるのって本当に当たり前のことなのってことになる。でそういうことを疑っていくことによって、えー、実はおかしいんだけど人々に常識だというカッコつきの常識だという理由で受容されてきた差別構造などを、えー、そこに発見していって社会をまあなんかより良きものにしていくっていう時に語られるのがこの、えー、と使われるのがこの社会構成主義っていうアプローチなんですね。だから、個人,ね、個人への還元主義つまり個人主義ねと、えー、社会構成主義ってものすごくアプローチとして真逆で水と油なんですね。で、えー、とミルズっていう人が社会学的想像力というですねもうあのシーライト・ミルズっていうんですけどまあこれもうあの現代の古典ですね。で、えー、っとその社会学的想像力って何かっていうと個人の問題と社会の問題に橋を架けようっていうそれがミルズの予言というかメッセージなんですよ全ての社会学者はそれをすべきだって言ってる。えだけどその心主義みたいなものでそのあなたが生きづらいのはあなたの心に問題があるからだ。ねそれを目を開いて「君が変われば世界が変わるんだよ」っていうのは柔らかいことを言っているようでいて実はものすごく突き放してるんですよね。ああななたたがが辛いといととうことは実は実のお母さんがカルト宗教に搾取されたからかもしれないじゃないですかねあなたがつらいのはたまたま氷河期世代という時代に生まれその時にものすごく就職することが難しくでその最初のステップに失敗してしまったら日本にはなぜか、えー、就職一、えー、ねあのえー、っとなんだっけ新卒一て一括採用っていう世界にももうここにしかない制度があるがゆえに一回最初でつまずいた人が、えー、ものすごく生きづらいという世代を生んでしまったこの社会の歪みこそがあなたを辛く荒らしめているのであってあなたが怠けていたのでもあなたが病んでいるのでもあなたに自己啓発セミナーが必要なわけでもないんだよって言ってあげることができるのが社会構成主義だよね。だけどそそのののの個人人問題への還元主義っていいうアプローチでいくとその人たちは自由自分のそのそ辛さに閉じ込められでその辛い人を自分の辛、自分の問題に閉じ込めている以上支配者ステータスクを、えー、既得権は非常に喜ぶんですよなぜなら自分たちの社会を変える必要がなくなるからそういう話をこの大森さんはこの本でしようとしているこれがまあ「心主義」というここに出てきたえ言葉の意味です、えー、次行きましょう149から159ページですで後期近代って最初に言ったんですけど、えー、どういう話かっていうと、えー、前期近代が安定感はあるが不自由さを伴う時代であるとすれば後期近代とは不安定な自由の時代なのだ。ジョック・ヤングは次のように説く職場と家庭から成り立っていた日常生活、えー、世界は解体し人々は自分が社会の内部にきちんと埋め込まれているという安心感をもはや得ることができなくなったこの安心感は人々が世界を自明なものとしてすんなり受け,止め受け入れるために<笑>、えー、不可欠な要素であったのだがそれが失われたのである他方で都市生活の文化とライフスタイルは多様化の一途をたどり、それがマスメディアによって広められることで、人々にとって自明で確実だったはずの世界は根底から崩れてしまった。これね、えっと、ジョック・ヤングの後期近代の何だったかなちょっと忘れたわ、えー、とでもねこれ僕読んだんだよねジークムント・バウマンの、えーと「リキッド・モダニティ」とジョック・ヤングの「後期近代のなんとか」っていう本は両方とも本当に6割ぐらいしかよ理解できなかったけど読みましたねこの数年以内にでこのジョック・ヤングの後期近代の説明は大森さんのこのまとめは非常によくあの分かりやすく解説してくれててあのーまあ、ジョック・ヤングの用語で「埋め込み」と「再埋め込み」っていう用語があるんですよ。でえっと要はねジョック・ヤングの用語でいう「前期近代」って我々が近代と呼んでいるものなんですよ。で近代が終わった時代がポスト近代とかポストモダンって言われるんだけどえっとヤングは、えっと、我々が近代と呼んでいるものを「前期近代」と呼び我々がポストモダンと呼んでいるものを「後期近代」と呼ぶんですよ。でこれは確かねえっとねルリヒ・ペックとかも後期近代という用語を使うんだけどだからこれはもう思想家によって用語の選びが違うんだけどでジョック・ヤングはが言ってるのはでも意味は同じでその前期近代つまりその我々が近代と呼んでいるものえつまりじゃあ具体的にどこなのっていうと,えと東西冷戦が終わるまでぐらいって考えてくれて大体間違いないです一般の人が理解する上ではで東西冷戦が終わるまでってあの世界は比較的安定してたんですよで産業構造もその二次産業が基軸産業だったんですね多くの先進国で,でそうするとその一つの会社で人はずっと働き続けるっていうかなんていうのかな20歳で22歳で大学卒業して。えー、働き始めるる歳で退職するそれまでの、えー、障害年収でちゃんと子供も養えてそして大学にやれてっていうそして、えー、その子供もまたフォードに入ってっていうその再生産ができてたこれがうまく機能した時代っていうのが産業的には、えー、前期近代というかね近代の特徴で政治的には東西冷戦っていう今考えると実は当時は一発触発。一足触発一足触発、えー、キューバ危機とかあったけど、えっ、ー、と、それでも今から見たら全然安定した時代で、ね、お互いの、なんかヤクザの構想で言うと、なんか西の何々組と東の何々組っていう二大勢力があって、それが睨みを聞かせてるがゆえに、それに連なっとけばまあ安定してるわな、みたいなのが、えっ、ー、と、90年までの世界だったわけ。だけど今ってもう軍有割拠じゃないですか。ね、もうあの戦国時代ですよね明日寝首をかかれるかもしれない世界になったわけだよねだから安全保障体制も変わりましたよとそしてまた何よりもやっぱ共産主義の崩壊によって大きな物語、ね、メタナラティブっていうものの幻想が崩れましたよでそういうもろもろの変化によって何が起きていくかというとその社会の安定性つまり人間っっててここううだだよよねね仕事するってこうだよ、ね、政治世界ってこうだよねっていうい,いわゆるその、まあ、神話というとまたあれなんだけど世界ってこうだよねという,うんと文脈っていうのかな地域っていうものがあって家庭っていうものがあって政治っていうのはこうで,で会社っていうのは大体こうでみたいなそういうものの前提が足元から崩れ去った世界っていうのが後期近代なんだよでこれには当然インターネットだって非常に一枚噛んでるんだけどねで、そういう時代に人々は脱埋め込みされるんですよ要はその前期近代って人々はいろんな役割に埋め込まれてたわけでそれは中世ほどのねガチガチの安定性ではないわけで中世だともうね鍛冶屋の子,子は鍛冶屋だし農家の子,子は農家だし王の子は王ね、そ,ういうそれぐらいもうガッチガチだったんだけど、えー、前期近代っていうのは近代だから曲がりなりにも職業選択の自由だって移住する自由だってあるわけ、えー、なんだけどそれなりに工学の大学を出たらこういうキャリアがあって、ね、文化系の大学を出たらこういうキャリアがあってっていうものの中に役割として埋め込まれている結婚して親になるというのはこういうことで都市で生活するのはこういうことでっていうそ,そこにある種の埋め,込みがあってで埋め込みの中にいてこそ人って安心して日常を暮らすことができるんですよところがそういった前提がガラガラと崩れ去ったわけだよね21世紀になって。でまあそのリンダ・グラットンという人が言っているように、ね、人ってもう3、えーとマ,ルえー、マルチキャリアって彼女は言うんだけど3ステージの人生が、えー、と前期近代の生き方なんですよ。最初は大学までの教育、えー、中盤は働き盛りで後半はリタイア後この3ステージでこれが、まあ、リンダ・グラットンに言わせればマルチステージになりだから、えー、と教育があって第1次働きがあってもう一回教育があって。で働きがあって働きながらもう一回学びがあってでまた働きがあって働きがあってで引退はもしかしたらないかもしれないみたいなそういう人生になっていくときに、ね、なっていくだろうとリンダ・グラットンは21世紀の今の子どもたちの働き方を予測してる。でそういう時に我々はなんか埋め込まれることができなくなるわけ。ここれこそが人生だっていうもものを誰も提示できなくなくるそうするとここに書いてるように人々にとって自明で確実だったはずの世界は根底から崩れてしまったこれがジョック・ヤングの言う脱埋め込みなんですよでジョック・ヤングはさらに「再埋め込み」という言葉も使っててこれはそのジョック・ヤング自身の本に確か書いてあったんだけど。再埋め込みっていうのは何かというとそうやって脱埋め込みされた個人っていうのはバラバラになったアトムとしての個人って不安なんですねで不安な個人っていうのは安心したいんですよで安心したいってなった時に何が選ばれるかというと極端なナショナリズムとかねまあなんていうのかな国粋主義とかね要はその皮肉なことに近代よりも前に戻っちゃうんですよ。人のメンタリティって。だからまあ、Q アノンとか陰謀論とかもその類なのかもしれないけど、人はとにかく安心したいから、社会自体がその安心を、そのね、えー、提供し,してくれなくなった時に、安心したいがために、人は陰謀論にすら寄りすがるということ。だから、ある種、えっと、トランプ現象って再埋め込みなんですよね。で日本のネトウヨって再埋め込みなんですよねジョック・ヤングの用語で言うとね。で、えっと、日本のもう極端な左翼みたいな人も再埋め込みなんですよね。つまり、アイデンティティを売り物にするビジネスに取り込まれる人っていうのは再埋め込み化されてる人なんですよ。でも、脱埋め、要はその前、要はあのえっと、前期近代、ジョック・ヤングの言うとこの前期近代的な埋め込みの中で今も生きれる人もいるんですよ。そ、ね、それはそうそういう幸せに預かった人っていうのは今もいるでしょう。大きなき会社とか安定した産業に就職した人とか、今ね、田舎で、まあ、すごくうまく自治をしている、えー、田舎に、田舎とか地方都市に住んでる人とか。でも多くのやっぱ都市生活者とか、あるいはその対人サービス業の人とかはやっぱり脱埋め込み化されてる。でもその状態に耐えられるほど人間って強くないから、やっぱ再埋め込みの誘惑っていうのは常にある。でも再埋め込みはやっぱりちょっとこれ、トランプ現象危ないな、Q アの危ないな。ね、えーネトウヨ怖いな、えー、じゃあそうなるとその人ってど,どこに救いを求めるかというと割とこの心主義っていうのが多いんですよねだから自己啓発セミナーねえー、あるいはオンラインサロンそういったものが流行るっていうのは多分心主義の延長にあって人々は安心したいんですよねそういったものに帰依したいんですよねだけどそっちの方向で行くとやっぱり支配者は喜ぶんですよねなぜならこの社会全体を変えるという必要を感じずに済むからみたいな結構この本ってまあなんか僕の今25分話した内容を何一つ理解できなかったという人がいるかもしれないなと思いながら不安に思いながら喋ったんだけど割とまあ現代社会っていうものを何が。今何が起きているのかっていうことを理解する上でこの心主義とか心いじりみたいなキーワードって案外面白いトピックなんでちょっと今の世界を理解するためにもちょっと第2回に続いて解説していきたいと思います最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら